0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Așa cum v-am promis, astăzi v-am pregătit un roman polițist scris de un autor român și anume Liviu Rebreanu. Pentru astăzi vom citi primele cinci capitole din acest roman și vom continua săptămâna care urmează cu următoarele. Amândoi Deliviu Rebreanu Capitolul 1 Ciufu Oare ce-o fi pățit procopsitul de frate meu? zise spirul Dăniloiu, uitându-se la nevastă să numai cu ochii, fără a întoarce capul. Că m-a întrebat popa Ilie de la Biserica Sfântul Nicolae. Zice că a trimis de trei ori la dânsul și ca să parcă ar fi pustie. Era luni seara, pe la mijlocul lui decembrie. Stăteau la masă, singuri, soții Dăniloiu, în sufrageria vastă, plină de mobile felurite, bufete și servante încărcate de văsări, tacâmuri, bibelouri. Policandrul de cristal, cu zeci de lumini, ardea ca întotdeauna cu un singur bec pentru economie. Printre cești și pahare, pe bufet, trona statueta de bronz a lui Napoleon, cumpărată de ocazie la București. Deși Dăniloiu era numai negustor și nici nu făcuse armata, avea profundă venerație pentru Marele Împărat, ca de altfel mai toți negustorii și alți burghezi înstăriți din Pitești. Cu coatele pe masă, ținând în mâini un zdravă în picior de gâscă, bărbatul se opri din mult așteptând parcă o explicație. Chipeș, înalt, avea fața boloncoasă, aspro, și mustăți stufoase bulgărești mânjite de grăsime. Soția lui, Vasilica, numai cu vreo opt ani mai mică, părea mai bătrână ca dânsul, cu părul ei împuținat și cărunt, cu obrajii plini de zgârcituri, mai ales la colțurile buzelor, încât gura semăna cu o pungă lipită sub nasul îngust și ascuțit. Ea isprovise de mâncat și, pe gânduri cu un gest mecanic, strângea fărămăturile de pâine din prejurul o leu, făcu drept răspuns, tresărind. Tocmai adinea ori vorbirăm și noi cu Solomia despre dânșii, că n-au mai dat niciun semn de viață." Da,
1: adevărat!"
0: dădu din cap spira. Sâmbătă!" Dimineața m-am întâlnit cu Ilarie la prăvălie și de atunci... Iar azi e luni. Ce vorbeam noi, Solomie, despre țața Mița? Întrebă doamna comică satisfacție. Vezi, și dumnealui zice că nu-i lucru curat. Servitoarea tre ca și doamna Dăniloiu adineori, și se uită îngrozită la spiru, care o măsura cu o privire nehotărâtă. Ochii ei mari, albaștri, cu lucirea aproape violete, păstrau o expresie blândă, catifelată învăluitoare. De altminteri, întreaga făptură era plăpândă și fină, încât nimeni n-ar fi spus că e țărancă. Potrivit de înaltă, mlădioasă și cu mers de părumbiță, brațele și mâinile delicate, obrajii puțin palizi, buzele pline, mereu umede, avea totuși o înfățișare melancolică, parcă în suflet ar fi purtat numai tristețe. Când zâmbea, se lumina ca o madonă, Dar în vremea din urmă zâmbea tot mai rar. De câte ori nu mă cruceam și eu cu Solomia? Cum, doamne, pot sta atât de singuri și de părăsiți? Reluă Vasilica pe gânduri. La bătrânețe omul are mai multe nevoi și dumnealor sunt destui de bătrâni. Apoi, dacă eu am 65, Ilarie trebuie să se apropie de 74-5. Mormăi bărbatul cu gura plină iar Mița, cred că a bătut și ea, șaptezeci. Se întrerupse. Își pregăti tacticos un șpriț, îl dădu de dușcă, își terse gura și mustățile, apoi își drese glasul să continue. Atunci însă se auzi zbârnăitul soneriei în coridor, atât de strident că toți trei se cutremurară. Cine o fi?" șopti doamna Daniloiu după o tăcere. Ia vezi, Solomie! Peste câteva clipe, servitoarea anunță pe un om din partea părintelui Ilie, care vrea negreșit să vorbească cu domnul. Cei, Mihai? întrebă Dăniloiu, lățindu-se pe scaun, ca să-și dea mai multă greutate. Ce s-a întâmplat? Te-a trimis părintele? M-a trimis, domnule Spirică, răspunse omul rămas lângă ușă. M-a trimis, Domnul Spirică, răspunse omul rămas lângă ușă, m-a trimis să vă spun că eram fost la domnul Ilarie a treia oară și tot degeaba. Poate nici n-or fi acasă. Ei, doamne, n-or fi, interveni Vasilica supărată. Cum să nu fie acasă? Unde să fie? De cucoană știu eu, făcu omul dând din numeri. Se numea Mihai Ciufu și era servitorul bisericii de mai mulți ani. Țăranul îmbrăcat orășenește, îndesat, cu capul colțuros și mic, cu ochii căprui, vicleni în fundul capului, gura mare cu dinți puternici, tătărești, falca de jos ieșită înainte, parcă mereu ar fi întins gâtul. Facea o impresie neplăcută, mai ales că avea și un glas miros, nepotrivit cu înfățișarea lui. Preotul Tănărescu îl lăuda, însă că e harnic și credincios. La urma urmelor, s-ar putea să fi plecat la București după vreo afacere, observă Daniloiu. Au mai plecat ei și altădată, așa, fără să sufle nimănui o vorbă. Ciufură relua cu glas blajin și cu o ușoară nemulțumire pe față. De sâmbătă până acum eu am fost de trei ori, cum zic, dar n-aș putea jura nici într-un fel, nici într-altul. Nici sâmbătă n-ai găsit pe nimeni, se miră Daniloiu. Pe la ce oră zici că ai fost sâmbătă? Că sâmbătă dimineața m-am întâlnit cu Ilarie și am vorbit împreună cum vorbesc cu tine. Servitorul aruncă o privire circulară, oprindu-se pe rând a toți trei cu o cămpătimire obosită, continuând apoi d- totuși dulceag. Văd că dumneavoastră nu vreți să mă credeți, parcă v-aș spune minciuni, orbazme. Lui Daniloiu, purtarea și vorba servitorului se păreau necuvincioase. Iar plecăciunea prefăcută îl scoase din sățăni. Izzbucnii: Prost ești, măi omule, ori ești al dracului, ce umbli să mă îmbeți pe mine cu apă rece? Eu te întreb: când ai fost sâmbătă la fratele meu? La ce oră? Ziua? Ori seara? Asta te întreb, idiotule, și la asta să răspunzi. Se sculase de pe scaun și se îndrepta spre ciufu. Roșindu-se și umflându-se, parcă ar fi pornit să-l pleznească. Știindu l a lovit și cu mâna grea, doamna Daniloiu sări să-l potolească. stâmpără te spirică, și nu te negășii că-ți face rău. Lasă-l să povestească pe-ndelete. Daniloiu se ca prin farmec, se așeză pe alți scaun. Mai bufnind puțin și măsurând cu ură pe servitorul care plecase ochii în pământ, ca un călugăr și ret. Medicii l-au sfătuit de mult să nu se nerveze, pentru că, gras și sângeros, e amenințat să lovească odată Damblaua. Eu aș vrea să spun, cu coano, că da, m-a trimis ființitul pe vremea asta de nici câinele să nu-l lași pe afară, zise Ciuful supus către Vasilica trăcând cu coada ochiului spre Dăniloiu, ca a început un viscol și un ger cum nici la bobotează nu se pomenește. Bine, bine, cred, întrerupse doamna. Dar nu mai lungi vorba prea mult, că știi ce ne doare pe noi. Cum să nu știu, cu coana, păcatele mele, făcu servitorul cu importanță, că, Doamne, ferește, de s-ar fi întâmplat ceva, apoi dumneavoastră trebuie să aflați mai, mai întâi și să... Dumnezeu însă e bun și mare și poate să aibă milă de noi toți. Ofta adânc, parcă să sublinieze o durere tainică, ori numai să stârnească mai multă curiozitate. Gazdele nici nu luară seama, doar Solomia, mereu la spatele stăpânei, murmură cu glas pierdut. Doamne, iartă-ne și neapără de toate păcatele! Doamna Daniloiu cunoștea jalea și durerea Solomiei, o o ocrotitor. Ia taci, fată, nu mai supăra pe Dumnezeu cu tânguiri fără rost. Să vedeți cum s-a întâmplat. Porniciu fu repede, ca și când i-ar fi fost frică să nu piardă șirul. Alaltă ieri, sâmbătă, poate să fi fost pe la nouă dimineața, cum ieșeam cu sfințitul să mergem în oraș, nici n-apucăm să facem cinci pași, chiar în fața bisericii, ne întâlnim nas în nas cu domnul Ilarie Dăniloiu fratele dumneavoastră, cu a Dumnealor s-a oprit, iar eu, după obraz, m-am dat nițel la o parte, dar auzeam ce, auzi, ce vorbeau, cum au zis dumneavoastră. Domnul Ilarie e efor la biserica noastră, că doar știți prea bine, și fără iscălitura dumnealui nu-ți bune socotelile sfințitului. Acum nu știu despre ce fel de socotelă o fi vorba, destul că părintele Ilie, de vreo săptămână, se tot roagă de domnul Ilarie să poftească la iscărit, și lui tot făgăduiește care să vie negreșit, dar devenit nu vine. Dintr-una dintr-alta, sfințitul aduse iar vorba de socotel și domnul Ilarie își dă cuvântul că după prânz nici n-are rost să se mai odihnească. După cum e obiceiul de cincizeci de ani, ci va veni la datorie. Parcă-l aud și acum. Să încheiem, părinte! Să nu dea moartea peste mine și să rămâi dumneata încurcat din pricina mea. Sfințitul a râs. Ehe, cucoane! De bătrân ca dumneata moartea fuge mâncând pământul. Așa ne-am despărțit râzând. Dumnealui a trecut de vale spre casă, că suntem aproape vecini, iar noi am luat-o înainte, spre piață. Domnul Ilarie aducea un pește sub soară, ca în toate sâmbetele, că e mai ieftin sâmbăta decât vinerea. Sfințitul l a așteptat toată după amiaza în zadar. Domnul Ilarie iar n-a venit. După ce am tras clopotele, părintele Ilie, cam supărat, m-a mânat să-i aduc aminte că i-a așteptat. Pe la amiaz, poate țineți minte, a început dintr-o dată o lapoviță cuvânt vânt aspru de țângheța sufletul. Greu îmi venea să ies pe o vreme ca aceea. Dar porunca-i poruncă, m-am dus. Tocmai se îngâna ziua cu noaptea, că acum se întunecă tare de timpuriu. Ajunsei la dumnealor, deschisei bineșor binișor portița și o luai spre fondul curții. Nici o pulpuire de lumină în casă, ori zgomot și nici un semn de viață. Mă cuprinse un urât de moarte, poate și unde plecasem numai în haină, de m-a până la os frigul și umezială. Începui să strig. Domnule Ilarie! cu anămito. Nimic. Mă oprisem tocmai în dreptul marchizei pe unde umblă boierii, dar nu cu gândul să intru pe acolo, că-mi cunosc lungul nasului, fără numai să văd că e cineva în casă. Strigând așa în neștire, băgai de seamă că ușa marchizei e doar trasă și se mișcă ușor în bătaia vântului. Atunci, ce-mi dă te pringând? Ia să bat eu la ușo. Intrai în marchiză și bătui întâi mai ușurel, pe urmă mai cu putere și iar strigai. Coane Ilarie! Domnule Daniloiu!" Am stat așa acolo, bătând și strigând, peste câteva minute. Apoi, dacă am văzut că nu răspunde nimeni, am gândit că n-or fi acasă și îmi pierd timpul degeaba. Am închis frumos ușa marchizei să nu trântească vântul și să spargă geamurile, și am ieșit din curte. Părintele Elie nu s-a mai necăjit sau n-a vrut să se arate față de mine. Ei, zice, cine știe ce o fi avut și Dumnealor de nu s-a casă, nu face nimica. Mâine să te duci, Mihai, în data după Sfânta Slujbă, și nici să nu te întorci fără Dumnealui. Bine, zic, să mă duc. De ce să nu mă duc dacă trebuie? Sâmbătă-noaptea, anii întâia oară a Âstan. După zloata și vifornița de peste zi, chiar trebuia să ningă. Când m-am sculat, zăpada era de jumătate de metru. Am muncit toată dimineața să fac pârtie în curte și să curăț în fața bisericii. Povestirea servitorului, prolixă și sfătoasă, mulțumit și pe spirul Daniloiu, care la fel istorisea când avea ceva mai de seamă. Barem, doamna Dăniloiu, sorbea vorbele și schimba în răstimpuri priviri de uimire sau de aprobare cu Solomia, adevărata ei confidentă, deși Solomia acum participa mai puțin ca alte ori la evenimentele familiare. De-abia pe la mias m-am putut repezi iar până la domnul Ilarie. Continuă ciufu cu aceeași sfătoșie. Intrai în curte, strigai, bătui la ușă, Mă dusei și prin dos să bat, degeaba. Liniște și tăcere, ca și ieri. ce mai fi și asta, că precisă? Ia, zic, să mă uit nițel pe geam, dacă nu sunt înăuntru. Cor fi oamenii bolnavi, ori, dar ți-ai găsit. Geamurile înghețate tun și cu niște flori groase și frumoase, parcă ar fi fost zugrăvite pe sticlă. Asta înseamnă, orică nici n-au dormit acasă, Orică au plecat dis de dimineață, cine știe unde? Ce să mai stau și ce să mai încerc? Când a aflat a Sfințitul că iar n-am dat de dumnealui, s-a făcut borș și m-a ocărit în toate felurile. Parcă ar fi vina mea dacă domnul Ilarie nu-i acasă. Nu, striga Sfințitul, că nici n-ai fost, ticălosule, unde te-am trimis, că nu se poate să nu-l găsești în pitești pe Ilarie Daniloiu. Azi dimineață, după ce s-a potolit, o fi chipzuit ca și dumneavoastră că poate să fie la mijloc vreo boală, ori altceva, și după prânz m-a trimis iar. A treia oară să mai văd ce mai e pe acolo. Ce să fie? Ca și ieri și alaltă ieri, pustiu și tăcere, degeaba strigi și degeaba bați. Și așa mi-a poruncit pe urmă să vin să vă povestesc și dumneavoastră ce și cum s-au întâmplat lucrurile. Că dumneavoastră, ca rude de-aproape, tăcu brusc, încurcat, cu un surâs prostesc, ca și când n-ar mai fi avut ce spune și s-ar strădui zadarnic să mai găsească alte cuvinte. După un răstimp, parcă s-ar fi trezit din piroteală, Daniloiu îngăimă ostenit. Spune-i părintelui Ilie că îi mulțumim de interes și să fie liniștit că Ilarie ieși cunoaște obligațiile și n-are să-l lase încurcat. Poate s Dumnezeu și n-o fi nimic adăugă Vasilica puțin plângător, deși voia să pară calmă. Așa, băiete, acum du-te acasă, nu cumva să te aștepte părintele și să se supere. Femeia ar fi dorit să dezbată pendelete întâmplarea aceasta ciudată despre Ilarie și Mița, dar Spiru părea buimăci de tot. Într-adevăr, bărbatul nu ascultase în realitate pe ciufu cu interesul ce l-ar fi arătat altfel. După izbucnirea nervoasă, în vreme ce servitorul vorbea, s-a gândit mereu că a mâncat iar prea mult și se simțea balonat, cu o somnolență bolnavă în tot corpul, părându-i se că și respirația s-a îngreunat. Pe urmă, îl prinse teama care să-i se facă rău, îi furușine să se plângă și mai ales să cheme un medic ca să-i dea ceva să previe ce s-ar putea să-i se întâmple. Nici nu-i mai păsa de frate său. Când e în joc sănătatea lui, ce să-l doară cazurile altuia? Fie chiar ale fratelui. Doamna Daniloiu încercă să înfiripeze o convorbire, tocmai crezându-l bătut din pricina îngrijorării pentru Ilarie. Bai și zise ca să-l liniștească. Lasă-l încolo pe frate tău. Nu-ți mai face inimărea că nu o fi nimic. N-ai văzut ce mutră de bandit avea servitorul popii? Mâine... Până în ziua, mergem cu solomia să vedem ce e. Dar mi se pare că nu ți-e prea bine. Spirică? Urmă deodată speriată. Aoleu, iar ai mâncat prea mult și... Of, doamne, că și tu... Aide, stai cu minte unde ești, să te drag nițel cu oțet aromatic, să te mai rocorești și să te sprintenești. Daniloiu început să geamă. Întrebarea soției se părea o confirmare a boalei. Se jură în gând că nu va mai mânca seara nimic. Cel mult un iaurt gol. Jurământul se repeta de câte ori se simțea rău. Răspunse blând, supus. Da, da, pă cum crezi, numai să nu mă doară. De ce să ne închipuim îndată crime și răutăți? zise Vasilica, obsedată de vorbele servitorului. Poate să nu fie nimic. Poate să fie numai... Capitolul 2. Stăpâna cu servitoarea Până s-a întors Solomia de la piață, până au așezat mâncările la foc, s-a făcut aproape nouă. Doamna Dăniloiu stătea pe spini. A dormit mai prost ca de obicei și s-a perpelit în așternut cu gândurile din ce în ce mai negre despre Ilarie și Mița. Presimțirile ei nu o înșelau niciodată. S-a sculat cu noaptea în cap și a cicălit mai vârtos pe Solomia, care însă nu lua a seamă parcă ar fi trăit pe altă lume. La plecare, i-a găsit o nouă pricină să-i ajungă toată calea. Au leu, Solomie, fată ori femeie ce ești, ai început să porți salba de aur și în zilele de lucru? Te-am văzut și ieri și nu te-am dojenit. Credeam că o să te simți." Ai ajuns ca calo Un an de zile n n-o de pui deloc. Pe urmă deodată nici nu n-o mai scos de la gât. Erai fată cu minte și potolită și harnică, de-ți era mai mare dragul. De când însă ți-a scos soarta pe Alexandru, de-ți-a sucit capul, nu mai echip de înțeles cu tine. Te-a nenorocit, Alexandru, fetițo. Tu nu vezi și nu simți? Poate că daia l-a și bătut Dumnezeu, de s și zace de atâta vreme și se topește. Lasă-l cu coană, pe bietul Lixandru, că n-are nicio vină!" răspunse Solomia cu glasul înăbușit și fără să se uite la doamna Dăniloiu. Zăpada de sâmbătă îmbrăcase tot orașul într-o blană albă, rămasă încă aproape intactă și curată. Doar pe străzile principale și pe trotuare o mai murderise răsănile și pietonii. Doamna Dăniloiu mergea greu și aluneca, încât Solomia trebuia să o sprijine. Noroc că nu era departe până la Ilarie, de la ei, din strada Rosetti. Cotiră în strada luceafărul, scurtă și cu o pantă severă și, pe lângă fântâna din fața casei primarului, traversară piața Izvor, drept spre strada Speranței. N-au întâlnit țipenie de om, ca și când gerul ar fi zăvorut în casele lor pe toți oamenii. Casele lui Ilarie Daniloiu se cunoșteau de departe, din pricina gardului înalt de scânduri, vopsit negru cu păcura cea mai ieftină. De pe trotuar se vedeau numai coroanele arborilor din curte, puși parcă în adins să împiedice orice privire indiscretă a pătrunde înăuntru. De vale, înspre casa familiei Secuianu, se ridica un zid de cărămidă, făcută oară de avocat care fusese bun prieten cu Ilarie. În partea cealaltă, calcanul din spatele caselor măcelarului Mitică Ionescu alcătuia o adevărată pavază și se întindea de la stradă până în fondul curții. În fața portiței, cele două femei se opriră să răsufle. M-am obosit și m-am încălzit de toate s s-o apă," zise doamna Daniloiu îngrijorată. Nu mai de naș răci, să mă mai aleg și cu vreo boală după toate celelalte. Solomia nu spuse nimic. După câteva clipe, Cucoana puse mâna pe clanța portiței. Clanța cedă, dar portița nu se deschise, parcă ar fi fost priponită pe dinăuntru. Înainte de a se mira, își dădu seama și împinse mai cu putere. De când a nins, n-a mai intrat nimeni în curte. Observă doamna Daniloiu, adăugând mustrător: Ai de fată, pune umărul nițel că ești tânără, nu mă lăsa pe mine să mă chinuiesc singură. Trebuie să fie înghețat și zăpada și. Portița se răsuci în balamale cu un scrijălit peste zăpada geruită. În curte, pe sub pomii cu crângile înalbite și până în fund, printre cele două corpuri de case, se întindea scripitor și neprihănit. Covorul alb în care piciorul se scufunda până la genunchi. Cum poate minți un om cu atâta nerușinare? Vorbi doamna Dăniloiu indignată și lunecându-și privirea peste albiața dureroasă. Închide portița, Solomie, și haide să vedem noi cu adevărat ce s-a întâmplat, că minciunile lui Ciufu vezi și tu cât prețuiesc. Doamna Dăniloiu mergea înainte Scoarța înghețată a zăpezii trosnea sub pașii care o sfărâmau. Solomia se silea să calce în urmele stăpânei sale, ca să nu-i mai intre și fărâmăturile de zăpadă peste ghete, fiindu-i și astfel picioarele aproape înghețate. Amândouă casele păreau într-adevăr pusti și nelocuite. Vasilica se uita în toate părțile cu multă atenție, pășind din ce în ce mai rar. Parcă s-ar fi pregătit pentru orice surpriză. Lângă ușa marchizei, se întoarse spre servitoare și îi zise cu glas șoptit. – Ia, apropie-te, Solomie, și intră și tu în casă, că ești tânără și... Solomia rămăsese câțiva pași în urmă. De acolo răspunse, dar atât de nătâng, că glasul ei împrăștie brusc liniștea ce stăruia ca o apăsare năbușitoare. – Eu nu intru în casa asta cu coană, Pot să mă omor, dar nu intru, că mi-e frică și mi-e urât și nu pot intra cu coană. Taci, fată, taci, nu mai striga să ne audă vecinii, zise tot șoptit și blând stăpâna, înfricoșată de izbucnirea ei. Te lăudai că ești curajoasă, dar dacă nu ești, lasă că mie nu-mi e frică. Servitoarea, rămasă pe loc, continua din ce în ce mai moale, cu încăpățânarea speriată ce se stingea. Nu pot, cu coană, nu pot, nu pot!" Doamna Dăniloiu, încurajată parcă de spaima servitoarei, deschise îndată ușa marchizei și apoi început să bată în ușa antreului. Din același loc, încremenită, Solomia o văzui intrând înăuntru. Ar fi vrut să se apropie și ea, dar picioarele erau înțepenite. Își urmări însă stăpâna cu gândul și cu urechea. I auzi pașii în întreu, apoi mai slabi, în dormitor. Peste câteva momente, zgomotul pierii complet, semn că doamna Dăniloiu s-a oprit în fața unui spectacol care a îngrozit-o. În clipa următoare, auzul încordat la paroxism al Salomiei, prinse foarte deslușit un murmur. Aoleu! Nene Ilarie! Acolo ești! Dumneata ești! Pe urmă, pașii, mai șovăitori, trecură mai departe, în sufragerie, în bucătărie și iar se poticniră. După câteva secunde, vocea doamnei Daniloiu se auzi mai clar, deși sugrumată de spaimă. Vai de mine și de mine! Am îndoi!" Groaza din casă, parcă ar fi năvălit afară pe ușile rămase deschise, Cuprinse pe solomia și îi sufletul. Cu ochii mari, ținta asupra marchizei, îi se părea ca trecut un viac de când a intrat stăpână sa și nu mai ieșise. Voia să o cheme și nu mai avea glas. Ca și când frica i s-ar fi încleștat ca un căluș îmberegată, dar lacrimile începura-i curge deodată atât de multe că inundară obrajii. Așa se pomeni apoi cu doamna iarăși în ușa marchizei, pe fața cavarul cu groaza încrustată ca o mască. Vru să alerge spre dânsa, fericită că nu i s-a întâmplat nimic. Instinctiv își curmă avântul. De altfel, doamna Dăniloiu închise ușor ușa întreului, apoi marchiza și veni, clătinându-se puțin, la solomia. Aici s-a întâmplat o tâlhărie nemaipomenită. I-au omorât și i-au jefuit. Trebuie să dăm de veste, Solomie. Respiră de câteva ori din străfund, parcă ar fi vrut să alunge din nori și din plămâni aerul coplit. Pe urmă continuă mai ferm, cu o energie pe care o câștiga totdeauna în clipele hotărâtoare. Tu să mergi la provălie să chem de grabă de pe domnul, auzi, Solomie? Până atunci, eu am să mă duc la poliție și la tribunal, să dau de veste ce s-a întâmplat. Îi văzu fața spălată de lacrimi și întrebă nedumerită. Tu de ce plângi? Ce te-a găsit?" Nu știu, coană, mormăi servitoarea. Mi-a fost tare frică din pricina dumnei tale cât ai fost înăuntru, să nu pățești ceva și dumneata." Proastă ești, fată," răspunse Vasilica, înduioșată de îngrijorarea ei naivă. Ce? Tu crezi că Tălhari au făcut culcuș în casă împreună cu victimele?" Au dat lovitura și s-au dus pe colo. încolo. Numai poliția mai poate să-i dipuiască și să-i dea pe mâna justiției. Când ajunseră la portiță, doamna Daniloiu se răzgândi. Nu se poate să plece amândouă și să lase iar pustie curtea și casa cu morți. Totuși, ieșiră din curte, afară. Ea încă rămase pe trotuar și pe Solomia o trimise să cheme pe sergentul care făcea de serviciu, Câteva case mai departe, la încrucișarea cu strada Cogălniceanu. Să nu te miști de-aci băiete," îi dăscălii doamna Dăniloiu. Nici să nu lași pe nimeni în curte și cu atât mai puțin în casă până ce nu vine poliția și procurorul. Cum știi și tu că e legea? Ia seama că în casă sunt doi oameni omorâți." cu coană, se îngrozit sergentul. Amândoi!" Amândoi!" Repetă Vasilica, dând din cap, să fii cu ochii în patru. Cele două femei se depărtară împreună. Apoi, după câțiva pași, doamna Daniloiu traversă iar piața, pe unde a venit, în vreme ce Solomia urca grăbită pe strada Criveței, pe lângă biserica Sfântul Nicolae, spre strada mare care ducea la piață. Sergentul se uită după ele o clipă. Cunoștea pe Vasilica, precum cunoștea pe Ilarie Dăniloiu și pe Mița. Curiozitatea îi dădea ghes să intre în curte să vadă. Crăpă ușor portița, dar o închise repede la loc cu un mic cutremur în șira spinării. Îi era urât și era frică. Era țigan din vieroș. Începuse Începu să se plimbe de aici colo prin fața porții, bătând talpa ca să se încălzească și să-și alunge neliniștea, ca o santinelă zeloasă. Peste câteva minute,
1: veterinarul
0: județului, Haralambie Săvescu, un om înalt și vânjos, trecând spre centru, întrebă mirat pe sergent, ce păzește? Sergentul răspunse mândru. Domnul Ilarie cu cucoanea dumisale au fost omorâți de niște criminali. Pe dumnealor îi păzesc până vine poliția. Veterinarul ezită puțin. Să creadă, să nu creadă, își continuă calea mormăind. mai crime de-astea mai lipseau la pitești, că altfel eram propopsiți. Mare rușine! Capitolul 3 5 minute Spiru Dăniloiu avea un mare magazin de coloniale în gura pieții din vale într-o poziție minunată, lângă podul drumului de fier, încât concentra clientela și din piața de legume, și din piața de cereale și de chirizdigie până la oborul de vite. Magazinul de fierărie de alături, cel mai mare din Pitești și împrejurimi, a fost al lui Ilarie, frate său, care l-a ținut peste 30 de ani și, când s-a retras din afaceri, l-a vândut unor ardeleni, Actualii proprietari Când văzu pe Solomia intrând în prăvălie, Spiru înțelese că s-a împlinit ceea ce abănuit dânsul la după ce l-a tras nevastă sa și i s-au risipit gândurile de boală. A stat de vorbă până din cu unii vecini și clienți despre Ilarie și toți erau de acord că trebuie să-i se fi întâmplat ceva. Nimeni însă, neîndrăznind, a precizat nenorocirea din delicatețe pentru dânsul. Nu mai spune nimica," întâmpină pe servitoare din dosul teşghelei Am văzut după mutra ta tot. Doar atât. Amândoi?" Da, poi, eu n-am fost înăuntru," zise Solomia simplu, și n-am văzut, dar coana i-a văzut pe amândoi." Săracii, săraci de ei." oftă Spiru Dăniloiu, sculându-se ca și când ar fi vrut să se ferească de o încercare de amețeală. În magazin nu se aflau decât vânzătorii și un preot de la țară cu preoteasa, care alegeau și se tocmeau mereu de un ceas fără a fi cumpărat încă nimică. În vreme ce Solomia totuși îi povestea ce a descoperit doamna și cum a trimis-o să-l cheme, Spiru și-a dus de sorăsa. Aretia, la care se gândise și azi noapte că ar fi trebuit să o înștiințeze. Aretia era cu vreo zece ani mai tânără și certată cu amândoi frații, socotindu-se nedreptățită și înșelată de ei încă de la împărțirea moștenirii părintești. Măritată cu un cărturar, cu ajutorul de grefier, Pascal Del- Delulescu, azi pensionar, se credea superioară fraților rămași negustori Deși partea ei de avere, risipindu-și-o de mult, a suferit și suferea multă și amară mizerie. Băiatul ei, Romulus, cu care au cheltuit și ce n-au avut, după ce și-a luat o vagă licență în drept, ducea prin București ca publicist și avocat, fără clienți, un trai cam la fel cu părinții lui: sărăcie, lucie. Fiindcă unchiul Ilarie n-avea copii, Ultima speranță a publicistului devenise moștenirea ce îi va reveni cândva și care îi va consolida situația. Bine, Solomie, am să mă duc îndată," spuse Spiru cu un glas încărcat de o tristețe pe care nici nu ascundea și nici nu exagera. Tu însă te repezi până la domnul Pascal, la cumnatul meu. Știi unde șade? Pe bulevard, tocmai spre gară, și să le povestești și lor ce s-a întâmplat ca să meargă și dumnealor, dacă vor." să fie de față când va sosi parchetul. Ai înțeles, fetiță? Pe urmă, tu pleci acasă. Înțelegi? Vezi să ai grijă de toate și dacă cu coana întârzie să fie gata mâncarea și masa pusă. După ce Solomia porni mai departe, Spiru se crezu obligat să povestească și băieților, măcar în trei cuvinte. Ce nenorocire a dat peste dânsul, mai ales că gogu, locțitorul Trăsese cu urechea și auzise câte ceva. Mirarea și indignarea personalului făcură bine, încât plecă mai potolit, cu toate că tristețea i burea încă sufletul. Trecut prin piața de legume, goală de când a dat zăpada și ajunse în halele de carne. Măcelarul mitică Ionescu, vecinul lui Ilarie, îl zări și i-a ținut calea. Va să că i adevărat, spirică? I-a omorât?" Îmi spuse adinea ori veterinarul Haralambie. Parcă nici să nu crezi. Hala fierbe de mânie. O tâlhărie ca asta în prin centru al orașului. Mâine, poi, mâine o să dea și peste noi tâlharii. Lumea zice că trebuie să fie oameni care cunosc bine locurile și împrejurările. Așa cred și eu. Dar să fie tocmai feciorul lui Pascal, cum spune lumea, nu cred. Cine spune, mitică. Se minună Dăniloiu. Noi nici nu i-am văzut, nici poliția n-a sosit și lumea știe cine i-a omorât și tocmai nepotul. Doamne, tare irea și necruțătoare lumea asta, zău, mitică! Cei drept, ți-interes numai nepotul avea să fie omorâți, zise măcelarul puțin jenat căci, de fapt, el a avut întâi părerea aceasta. Dar, la urma urmelor, cine poate să știe, spirică? Poate să fie alții, dar tot dintre cunoscuți sau dintre neamuri? Pe strada mare îl mai opriră vreo doi prieteni negustori care voiau amănunte, iar în colțul băcăniei, Steriade, avocatul trandafirescu, mic, gras, rotund, jovial. Ce-i asta, nenespirache? Văzui la tribunal pe cona Vasilica și m-am îngrozit ce mi-a povestit. Așa am ajuns, domnule, să ne omoare tâlharii ziua n mare. Voia să pară îndurerat și revoltat și nu izbutea din pricina glasului care păstra o nuanță jovială. Și trandafirescu se interesa cine să fie ucigașii. La tribunal au și început să circule fel de fel de presupuneri. Ba, cofiromulus de lulescu, care mai sâmbătă, tocmai sâmbătă, a plecat din Pitești. Ba, cine știe ce slugă care cunoștea locurile unde și ascundeau bătrânii aurul. Se povestea că, pentru mai mare siguranță, nu strângeau decât galbeni. Ba, vreun spărgător de meserie de la București, în colaborare cu vreun găinar local, care să-i fi servit de călăuză. Ba, unii acuzau direct pe Dică Secuianu, care se hărțuia de multă vreme cu bătrânul Ilarie și l amenința Acum, aspiru, socotică, trebuie să grobească pașii. Peste tristețea care stăruia în inimă, începea să se înf- înfiltreze teama că. Aretia va sosi mai curând ca dânsul și va dosi toate obiectele de valoare, bani și bijuterii, înainte de venirea autorităților, păgubindu-l astfel și pe el, dar mai ales pe unica iodraslă, filoftea, măritată cu capitanul Vasilescu, în garnizoană tocmai la Sighetul Maramureșului. În jurul sergentului se adunase un grup de curioși, mai cu seamă servitori, așteptând sosirea poliției, în speranța că atunci vor putea vedea ceea ce nu s-a mai văzut decât când lumea. A fost cineva pe aici, Lache?" întrebă Spiru repede. Nu? Foarte bine." Trebuie să pice din moment în moment cineva de la parchet, că tot orașul a început să urle despre crima asta nemaipomenită. Sergentul deschise servil portița, iar lumea se dădu respectos la o parte ca să treacă fratele victimei. Daniloiu a avut totuși o tresărire când deschise marchiza și îndeosebi ușa întreului. Aerul greu îl sufoca. Descoperi cele două cadavre, clătină din cap în semn de durere, pe urmă se la scrinul dintre ferestre, scoase dintr-un sertar o cutiuță albastră și o strecură în buzunar. n însă bine să închidă sertarul când niște bocete în curte vestirea apropierea aretiei însoțită de Pascal. Cinci minute dacă mai întârziam, rămâneam cu buza umflată. Se gândi dânsul, netezindu-și buzunarele. Aretia năvăli casă plângând cu hohote. Era o femeie voinică, energică, bărbătoasă, cu prea puține urme din frumusețea despre care se povestea că ar fi avut-o în tinerețe. Soțul ei, Pascal, Slab, înalt și sub la corp și la față, cu mustăți îngrijite, sure și o privire umilă, părea o slugă credincioasă și supusă într toate. Plânsetele fără lacrimi, voiau să dovedească lumii străine, jalea aretiei. De fapt, nu mai vorbea de câțiva ani cu Ilaie, iar, în casa asta a lor n-a intrat și mai de mult. Doar Romulus, în urma unui consiliu de familie, S-a împăcat acum doi ani și venea pe la dânsii totdeauna și mai în fiece zi când era prin Pitești. Certata era de altfel și cu celălalt frate, cu Spiru, dar de vorbit vorbeau când se întâlneau, mai ales în case străine. În clipa când aretia de două cu ochii de Spiru în întreu, plânsul îi se sugrumă în gât. Aoleu, aici erai!" zise pe urmă coritor. Ai alergat să culegi înaintea noastră ce-o fi mai bun? Nu vă mai satură Dumnezeu, spirică nene, nici când vedeți cum vă bate. Lasă, aretio! Interveni Pascal rușinat și înfricoșat, ca nu cumva să se aprindă cearta tocmai în casa morților. Tu să nu te amesteci, Pascale, că mă enervezi mai rău, se deodată aretia. Eu îi cunosc mai bine și știu până unde merge lăcomia lor. Au și bani și bogății și de toate, dar nu s-ar da în lături să ne fure partea noastră și aici, cum i-au furat odinioară moștenirea de la părinți. Spiru, cu căciula în mână, stătea liniștit, uitându-se la aretia aproape cu compătimire. Abia într-un târziu, ripostă fără supărare. Nici nu te-ai uitat încă să vezi dacă au murit cu adevărat și te cerți pe moștenire, surioară, dragă. Liniștea lui o liniști și pe ea pentru o clipă. Spiru, profitând de reculegerea aretiei, se închină ceremonios și ieși demn afară. Văzuși, el pleacă cu buzunarele doldora, iar dumneata mă potolești să nu locoresc. Izbucnia Areția mânioasă către soțul ei. Când îți spun eu că ești un bleg, în această clipă, zării vărât aproape sub pat cadavrul fratelui ei, Ilarie, și a avut zguduire fără voie, încât numai decât își făcu cruce murmurând speriată. Doamne iartă-mă și iartă-ne pe toți, Doamne! Săracul nenea Ilarie, cum s s-o fi chinuit el, săracul? Dar țața-mița unde o fi? Peste vreun sfer de oră, primul procuror, Constantin Negel, pătrundea în antreu, însoțit de noul judecător de instrucție, Aurel Dolga, de medicul Vasile Popescu, de un comisar de poliție și de Spiru Daniloiu. Ușa marchizei o lăsară mare, deschisă, de asemenea și pe antreuului ca să se aerisească odăile, deși din pricina frigului, cadavrele nu intraseră în descompunere cum bănuise șeful parchetului. Ce faci acolo, madame Delulescu?" strigă primul procuror sever, găsind-o tocmai cu mâinile în dulapul cu rufărie, din care o bună parte o îngrămădise într-un coș de nuiele găsit undeva. Nu știi că nu e voie să te atingi de nimic și nici să înstrăinezi vreun obiect până ce nu se stabilesc drepturile? Îmi pare rău." Delulescu ar fi putut să-ți atragă atenția că doar în tribunal și-a cheltuit viața. Să pui, te rog, imediat la loc tot ce ai ridicat, te rog. Nu încep ancheta până ce nu așez toate cum au fost. Da ce, asta e o glumă? O crimă atât de odioasă?" Glasul și mai cu seamă înfățișarea gravă a primului procuror, astfel un cunoscut și iubit om plajin și chiar rudă de departe cu deluleștii, prin soția sa, impresionarea atât de mult pe aretia, că nu îndrăzni să riposteze, cum era obiceiul, decât prin niște mormăieli nearticulate, ci începu să tocmească la loc rufăria pe care o alesese. Te cură câteva minute într-o tăcere întreruptă doar de mișcările doamnei de lulescu. Apoi se auziră niște pași grăbiți și, în sfârșit, apăru, gâfâind, asudat, polițaiul orașului, un bătrânel simpatic cu o bărbuță tunsă îngrijit cu o înfățișare generală jovială. Salut, domnule prim procuror, făcând dânsul, puțin jenat. Am întârziat pentru că iar n-a venit idiotul de sergență măscoale. Rog să fiu scuzat, domnule prim procuror. Nu face nimic, nene Tudorică, suruse negel, întinzându-i mâna în semn de adevărată absolvire. Primul procuror, ca și ceilalți, știau foarte bine că polițaiul Tudor Ploscaru, burlac și cam chefliu, petrece toate nopțile prin diferite localuri de noapte, pasămite, inspectând și că de aceea se scoală întotdeauna târziu, fără a păgubi însă serviciul, fiindcă serviciul merge mai bine fără dânsul, care mai mult încurcă lumea. Era de neam bun și tolerat de toate guvernele din motive de caritate publică. Ce crimă oribilă, domnilor!" zise polițaiul cu poftă de vorbă. Am început să ne civilizăm și să luăm alură de oraș mare, dacă ne-am pornit pe astfel de crime. După o mică pauză și pentru că toată lumea tăcea, polițaiul continuă cu glas împletit din ironie și compătimire. dică secuianu, de câte ori vorbea de bietul Ilarie Daniloiu, se mira cum de nu se găsește cineva să-i sucească gâtul, să scape lumea de un zgârcit odios. Dică glumea firește. Dar uite că s-a găsit cine să-i împlinească dorința. Capitolul 4. Casa crimelor În urma sugestiei judecătorului de instrucție, primul procuror îndepărtă atât pe Spiru Dăniloiu, cât și pe soții de Lulescu din casă, declarând în glumă ca să nu-i ofenseze. Până vom descoperi pe ucigași, toată lumea e suspectă, începând cu noi înșine, anchetatorii. Foarte just, aprobă judecătorul Dolga cu o privire gravă, simțindu-se parcă eroul principal în piesa care începea. Când rămaseră singuri, primul procuror rugă pe judecătorul de instrucție să inițieze cercetările în forma și în direcția ce crede, având în vedere că el are să continue anchetarea cazului până la descoperirea ucigașilor. Aurel Dolga, Ardelian, Fusese mutat de curând la Pitești de la Făgăraș. Avea abia vreo 32 de ani și o figură severă, compusă în adins pentru meseria de judecători de instrucție, care îi plăcea și îl pasiona. Încă din liceu, fusese clandestin și frecvent cititor de romane polițiste și admirator al faimoșilor detectivi, născuți din fantezia numai puțin faimoșilor romancieri. Spre deosebire însă de detectivii care îmbină totdeauna perspicacitatea și energia cu umorul special al marilor naivi și care toți posedă negreșit anumite ticuri sau obiceiuri caracteristice plus o pipă care se stinge și se aprinde în momentele palpitante, el voia să păstreze în primul rând demnitatea gravă cuvenită magistratului instructor. Aceasta urmând să fie originalitatea lui când va fi cucerit celebritatea. Până acum, n-a avut nicio ocazie de a se distinge a Evia. Cazurile ce i, se, i s-au încredințat la făgăraș, ca și aici, erau simple și ordinare, încât zadarnic se să le complice cu reminescențe din cărți. De data aceasta, îi se părea că poate să fie vorba de ceva mai interesant, mai ales din pricina că crima, s-a descoperit așa de târziu. Dacă îmi permiteți, domnule prim procuror, zise dânsul cu importanța cuvenită, aș propune două faze în privința constatărilor ce vom face în procesul verbal. Întâi, precizarea locului unde s-au produs crimele, în toate amănuntele, și al doilea, descrierea exactă a stării victimelor, întrucât aceasta ar putea contribui la stabilirea datei când s-au săvârșit omorurile și, eventual, la descoperirea omorâtorilor. Comisarul se așează cu coalele de hârtie la masa din sufragerie și așteptând ca dolga să-i dicteze, întocmii a introducere. În vreme ce ceilalți începură să examineze cele două cadavre, judecătorul cercetă culoarea minte mai întâi antreul. Ușa dinspre marchiză părea să nu fi fost însă de mult. Când încercă să o închidă, balamalele scârțiră ușor ca un suspin. Dar și broasca avea probabil arcul rupt sau foarte slăbit, căci limba nu se prinse în scoabă, însă ușa rămase doar lipită. Altă ușă dădea din între un în dreapta, într-un fel de salonaj cu aspectul de cameră în care se păstrau toate lucrurile fără utilitate curentă. Ușa era închisă, iar cheia a învârtită odată îmbroască. Dolga vârâd doar capul. Prea evident că în salon se umbla foarte rar și mai ales cu ocazia crimei n-a trecut nimeni pragul. Cealaltă ușă, în stânga, deschisă larg, ducea întâi în dormitor, de acolo în sufragerie și mai departe în bucătărie. Pe cuierul de perete, la stânga, între ușa marchizei și cea dinspre dormitor, atârna în același cui un crab de vreo două kilograme, înghețat tun și un baston cu mânerul în formă de cârjă. Pe mescioara din fundul antreului, cam întunecos, era aruncată o căciulă mare neagră de miel, iar pe unul dintre cele două scaune, un palton foarte uzat, cu căptușala coloroasă, rămăsese agățat numai cu mânecă, Restul fiind alunecat și mototolit după picioarele mesei, ca și când ar fi fost dezbrăcat și a zvârlit acolo în mare grabă. Domnule comisar, scrie!" strigă judecătorul Dolga, începând să dicteze rar și apăsat. În dormitor, două paturi, cu căpătâiele la perete, despărțite printr-o noptieră. Între cele două ferestre spre curte, bine zăbrelite, în scrin vechi plin de rufărie de damă, nouă, nepurtată, era surmontat de o oglindă de cristal cu ramă foarte grea, aurită. Alte două dulapuri se aflau în colțurile ferestrelor, dulapuri simple din bătrâni, încărcate unul cu rufe de pat, iar celălalt cu haine. În cel cu rufe de pat opera aretia când au apărut reprezentanții justiției. Ușa întreului se deschidea în dormitor în stânga, încât se lovea aproape de garderobul cu haine. Între cele două paturi, cu fața în jos, cu capul vârât puțin sub patul dinspre ușă, cu picioarele încălțate cu șoșoni rupți peste niște ghete vechi, rămase de la genunchi afară din paturi, zăcea cadavrul lui Ilarie Dăniloiu. Pe patul celălalt, spre Antreu, învelitoarea de catifia cenușie era mototolită și cu pete mari de noroi uscat, pe când cuvertura patului dinspre ușă era întinsă și trasă puțin într-o parte, deoarece degetele mâinii stânge a mortului se încurcaseră în ciucuri împletiți. Soba de teracotă portocalie, înaltă până aproape de tavan, cu bibelouri pe lespedea de marmură, avea ușița deschisă larg, parcă ar fi vrut să facă foc cineva sau doar să arunce ceva înăuntru. Să continuăm, domnule, procesul verbal. Reluă dolga din prag către comisarul de poliție, înainte de a trece în sufragerie, fără să se lase tulburat de întrebările sau observațiile celorlalți, recomandându-le din când în când să binevoiască a nu se atinge de nimic. Sufrageria era mare, cu o masă ovală și șase scaune de piele, cu două bufeturi înalte de modă veche, pline cu tot felul de vase și pahare. Judecătorul se uită cu atenție împrejur, prin bufeturi, pipăi masa și, deodată, zise către comisarul care continua să scrie – Un moment, domnule! Comisarul se dădu la o parte, iar Dolga ridică puțin tăblia mesei. Sub tăblie, descoperi mai multe piese de aur așezate în scobituri și crăpături, așa, în așa fel încât să nu se observe. Învârti puțin capacul și, într-un fel de sertar ascuns, dădui iar peste o grămăjoară de galbeni și mai mulți bani de argint dinainte de război. Comisarul încremeni o clipă de mirare, apoi rosti: Asta e o comoară, domnule judecător. Dolga rugă pe primul procuror să inventarieze banii, iar el însuși se întoarse înapoi în dormitor să cerceteze în dulapuri, deși... Aceasta voise să o lase pentru încheiere, dar după descoperirea din sufragerie, că e mai practic să lichideze cercetările și dormitor. Într-adevăr, în dulapul cu haine găsi o față de pernă murdară, suspectă. Pipăind-o și apoi desfăcând-o, constată că era plină cu bacnote românești, puse în adins să rămâie nebăgate în seamă și totuși ascunse. Ei, dragă Dolga, văd că bani, nu glumă, zise primul procuror uimit. O să ne apuce prânzul numărând. Ușa bucătăriei era deschisă ca și celelalte. Bucătăria mare servia și ca spălătorie și ca baie, în cazurile rare când bătrânii se îndemnau să împrumute de la doamna Secuianu vana de tablă, ca să se spele mai tâmeinic. În dreapta ușii se afla soba de gătit. Mare cât un cuptor, cu câteva oale pe în care apa înghețase. În dreptul ușii, în peretele din față, o fereastră dădea spre fundul curții, unde se vedeau, năclăite în zăpadă, niște lemne tăiate și o grămadă de crăci cumpărate de curând. În stânga ferestrei, pe o masă lungă de brad, se afla o pâine lungă neîncepută și o ulcică de lut, înflorită, răstornată, goală, iar sub masă câteva șomoioage de jurnale vechi. Lângă peretele dinspre sufragerie, într-un dulap rudimentar, erau aranjate oale, cratițe, tigăi, capace de toate felurile. Între acest dulap și ușa sufrageriei, pe o laviță solidă, o albie de spălat rufe părea răsturnată pe jumătate. Câteva bucăți de pânzeturi erau căzute pe jos, mai mult muruite decât spălate, iar cele rămase în albie înghețease cu rămășițele de apă murdară. Ușa din peretele spre curte era încuiată pe dinăuntru. Cadavrul doamnei Daniloiu zăcea într-o rână, pe stânga, între masa de bucătărie și lavița cu albia de rufe. Figura ei era înfășurată cu o rufă udă peste gură dar ochii sticloși aproape ieșiți din orbite priveau spre sufragerie cu atâta groază de parcă ar fi fost vii. Dacă permiteți, domnule prim procuror, mai întâi să terminăm înregistrarea minuțioasă a locului, zise Dolga cu mândrie, revenind în sufragerie. Pe urmă, vom nota obiectele de preț și la sfârșit, cu ajutorul doctorului, poziția și starea fizică a cadavrelor. Se simțea din ce în ce mai stăpân. Afacerea părea să aibă proporții deosebite și, în orice caz, anume necunoscute și mistere. În sfârșit, ceva ce râvnea ambiția lui de detectiv în devenire. După ce dictă cu enfază comisarului constatările din bucătărie, trecu împreună cu medicul și cu polițaiul, dormitor să examineze mai de-aproape cadavrul lui Daniloiu. Numai un moment! strigă dolga către medicul care se pregătea să libereze cadavrul dintre paturi. Cu mare băgare de seamă, împinse puțin mai încolo patul dinspre Andreu, încât ceafa victimei ieși la ivială. Părul alb, foarte rar, părea lipit de titva ca pergamentul vechi. Gâtul, deasupra gulerului hainei cenușii, era strangulat cu o sârmă de alamă subțire înodată apoi și răsucită de mai multe ori, așa că pătrunsese adânc în pielea zbârcită. Cele două capetele ale sârmei se terminau în ochiuri ca și când ar fi servit la atârnat în cui. Ciudat, murmură judecătorul. Plecându-se peste mort, observă un fir de păr castaniu închis pe un umăr și altul aproape blond pe gulerul hainei mototolite. Parcă ar fi fost apăsată cu genunchiul sau cu piciorul. Doctorul Popescu, urmând exemplul lui Dolega, s-o mai practic să lase cadavrul unde se afla și să îndepărteze paturile ca să aibă spațiu suficient pentru o examinare corectă. Primul procuror, curios, veni și dânsul să vadă mortul, neuitând să ia și pe comisarul scriitor, ca nu cumva să fie ispitit a viola fața de pernă cu bagnote. Aici trebuie să fi lucrat, asasin, cu multă experiență, zise Negel, foarte impresionat, văzând cum medicul se trudea să dezlege din jurul gâtului sârma ucigașă. Sau începător fără experiență, observă Dolga gânditor. Sârma abia era mai lungă de un metru. Descurcând ciucurii cuvântului din degetele mortului, Doctorul întoarse pe bătrânul Ilarie cu fața în sus. Părea viu, cu ochii deschiși și privind aproape senin, fără groază, doar cu puțină mirare. Numai nasul era puțin turtit și murdărit de praful de pe parchet, ca și fruntea și bărbuța sură tunsă, neîngrijită, ca un pămătuf de păr moale. Nu vreau să mă pronunț oficial înainte de autopsie." zise medicul Popescu cu oarecare nedumerire în glas, dar aș putea să pariez că bietul bătrân a murit repede, fără suferință, mai puțin de strânsoarea sârmei, deși ea l-ar fi ucis până la urmă, cât mai degrabă de un șoc de spaimă care i-a curmat funcționarea inimii. Ilarie Dăniloiu se vedea a fi fost un omuleț slăbuț, subțirel, numai umbra celui care, prin munca și energia lui, a uimit piteștii. Când medicul îi examinarea, Dolga întrebă Ai putea să-mi faci vreo precizare, doctore, în privința datei morții? O zi, două, trei?" Cu oarecare aproximație, cred că da," răspunse doctorul puțin sigur. Două, cel mult trei zile, mai curând însă trei, adică sâmbătă. Dar să vedem și celălalt cadavru." Doamna Dăniloiu, în afară de rufa care i-a stupa gura, avea și mâinile legate la spate tot cu o rufă udă, acum înghețată, iar la gât o sârmă de alamă aproape la fel cu cea care servise la omorârea soțului ei. Sârma era la fel de înodată și răsucită la spate, dar fără a fi pătruns în piele. Cu mița poate nici să nu fi murit strangulată, observă iar medicul, după ce dezlegă sârma. Apoi, prosopul de peste gură și nas și cămașa de noapte, care servise la imobilizarea mâinilor. Cred că a murit chiar mult mai târziu. Poate, peste câteva ore, asfixiată de călușul de pe gură și nas. E posibil că a trebuit să vadă cum a fost ucis soțul ei, fără ca asasinii să-și dea seama că mai trăiește. Astea se vor stabili mai târziu, în cursul anchetei, întrerup se dolga cu puțin dispreț. Probabil, dacă asasinii vor fi avut curiozitatea să se ocupe cu astfel de observații, răspunse medicul, de asemenea bagiocoritor. Judecătorul nu mai stărui. Era sigur de sine. Ochii lui au înregistrat mult mai mult decât s-a consemnat în procesul verbal. Toate amănuntele de care mai târziu ar putea să aibă nevoie. După o scurtă consfătuire, fiindcă nici îndoială asupra cauzelor morții nu încăpea, și spre nu mai spori oroarea dublei crime prin ciopărțirea inutilă a cadavrelor unor oameni atât de respectați, hotărâră să se renunțe la autopsie și să se dea familiei autorizația de înmormântare. Până ce medicul își va redacta referatul și până ce primul procuror va inventaria cuprinsul feței de pernă, judecătorul Dolga ieși în curte, însoțit de polițaiul Ploscaru, să-și completeze observațiile. Corpul celălalt de casă era gol și, încuiat în fondul curții, o remiză cam dărăpânată cu câteva butoaie, o putină cu varză, diferite sape, hârlețe ruginite și uzate. În spatele remizei, gardul de zid dinspre Secuianu continua până la celălalt vecin, măcelarul Ionescu. Ei, domnule Jude, v-ați lămurit?" întrebă polițaiul prinzând o țigară și respirând profund. Dacă tâlhari și-ar fi lăsat cărțile de vizită, ar fi mai simplu. Poate că au lăsat, domnule, zise Dolga sever, dar nu oricine poate să le citească. Dacă citiți dumneavoastră ajunge, noi vom fi fericiți să vă aplaudăm, făcut polițistul, fără încredere și cu puțină ironie. Capitolul 5 Moștenitorii indignați Mobilul crimei nu pare să fie furtul, spuse primul procuror Negel când se isprăviră toate formalitățile și după ce trimise pe comisar să cheme pe Spiru Dăniloiu și pe Aretea Delulescu pentru a le da în primire cele două cadavre spre înmormântare. Mă tem că vă înșelați, Coane Costică, observă polițaiul. Bătrânii erau putrez de bogați și de o zgârcenie proverbială. Lumea prin oraș vorbea despre oale de galben și de lăz cu bagnote. Nu știa nimeni unde și cum ascundeau comoara, dar... Noi nu ne putem lua după clevetirile din oraș, întrerupse Negel. Ce ne spui dumneata am auzit și eu, firește. Dar dacă și întrucât sunt adevărate vorbele oamenilor, e altă socoteală. De altfel, nici nu suntem noi chemați să cercetăm ce fel și cât avere posedau victimele. Controversa asupra verii bătrânului Ilarie Daniloiu se reluă și se înăspri îndată ce reintră Aretia, care de altfel fierbea că a fost ofensată și ținută pe afară ca slugile. Primul procuror comunică Aretiei și lui Spiru că autoriză înmormântarea victimelor fără autopsie. Pentru că însă, atât în vederea unei eventuale completări a cercetărilor, cât și a deschiderii succesiunii, casa urmează să fie sigilată. Cele două cadavre trebuie să fie ridicate imediat și așezate, până la înmormântare, în Biserica Sfântul Nicolae, unde Ilarie a fost președintele eforiei. Cheltuielile vor cădea firește în sarcina moștenitorilor. Apoi da," zise Aretia, coritor. Ne-ați dat afară când era să primim ceva, dar ne chemați înapoi când e vorba să cheltuim. Fii liniștită, madame de Lulescu, făcu primul procuror împăciuitor. Vei avea din ce să te despăgubești. Noi am inventariat peste jumătate de milion de lei în bacnote și aur. Cât ați spus, domnule prim procuror? Se interesă Spiru. Cu precizie poate să vă spuie procesul verbal. Citește, comisarule. Strigă negel. În total, 75 și cinci piese de aur și 439.580 și nouă lei în bacnote de o de cinci de o sută și de cinci lei, și anume. Ajunge!, Îl opri primul procuror. Deocamdată banii aceștia rămân la dispoziția instrucției. Au leu, domnule Costică, izbucni Aretia. Adică-i numai atâta s-a găsit din tot bănetul ce l-a avut bietul nenia Ilarie? Atunci ucigașii l-au prădat rău, dacă cumva nu l fi prădat mai rău pe urmă alții. Aveți vreo bănuială precisă? întrebă judecătorul de instrucție. Ce precisă, domnule? strigă din ce în ce mai indignată doamna de Lulescu. Pe mine m-a bruftuluit domnul Costica din ea pentru că am îndrăznit să încerc a salva măcar rufăria de pat, iar pe alții i-ați lăsat să cătăbăiască peste tot și n-ați întrebat unde au dispărut giuvaiericalele țaței, Mița. Că doar știți și dumneavoastră ce bijuterii au rămas din amanetele nerăscumpărate și altele cumpărate de ocazie. Cine a cătăbăit aici înaintea noastră? Insistă Dolga. Sora mea e așa de bună încât nu se sfiește să mă insulte acum și pe mine. Om cu avere și negustor respectat de toată lumea, declară fierbând și totuși stăpânit, Spiru Dăniloiu. Cum a insultat ani de zile și pe bietul Ilarie, pe care acum vrea să-l moștenească fără să se mulțumească cu ce a găsit. Ar vrea să puie mâna pe bijuterii, dar de 12 ani n-a vorbit cu Ilarie și nici pragul nu i l-a trecut, încât habar n-are dacă mița le-a mai păstrator le-a transformat în bani. Ei, mititelule, cum te-ai supărat? Rânji Aretia cu dispreț. Nu cumva te ai fi simțând cu musca pe căciulă? În loc să fii bagiocoritoare și să bănuiești pe alții, mai bine ți-ai vedea de necazurile voastre și te-ai apărat de bănuielile orașului, răspunse Spiru scârbit întorcându-i spatele. Scena între frați și în fața cadavrelor era atât de uluitoare că ceilalți ascultară fără a interveni. Abia pe urmă, polițaiul se dezmetici și le zise mustrător. Vă rog, vă rog, oameni buni, dacă nu vă rușinați de domnii judecători, cel puțin de morții care încă nici lumânare n-au avut, ar trebui să vă sfiiți.” Judecătorul Dolga, având în vedere numai interesul instrucției, reveni către Aretia cu o nouă întrebare. Dumneata, ai cunoscut averea răposaților? Ai putea să ne indici ce s-a furat? Eu n-am fost în relații de câțiva ani cu fratele meu, Darie. Știe orașul întreg și pentru ce și din pricina cui, dar lumea știe că ce avere a adunat bietul Ilarie. Muncind ca un hamal și trăgându-și bucățica de la gură, țața Mița dădea împrumuturi pe amanet numai pe juvaierii se spunea că avea o oală plină de fel de fel de inele și pietre scumpe și broșe, cercei și câte altele. Numai bijuteriile astea trebuie să fi prețuit mai mult decât ați găsit dumneavoastră în bani. Mă rog, se va face lumină, zise judecătorul cu siguranță. Să dea Dumnezeu să se facă, oftă aretia închinându-se, că destule nedreptăți am suferit, și destul am fost furată de când a închis ochii bietul tata, fie iertat. Tot cu credința în Dumnezeu și dreptate am trăit și ne-am chinuit, că nu se poate să învingă strâmbătatea până la urmă. Primul procuror se simțea pe de-o parte atins în sentimentul său de pietate față de morți, apoi și în demnitatea sa de personagiu oficial. În special, Tonul iritat și vulgar al doamnei de Lulescu îi se părea o insultă la adresa tuturor. Totuși, blajind din fire, se jena să pună capăt scenei printr-un gest de energie oficială, mai cu seamă că a dojenit-o și ea dineaori. Când se hotărâ totuși să intervie, polițaiul întrerup se și glumeț. Dumneata poate că nu știi, Coana Aretie, dar băiatul dumneavoastră, Romică, a fost foarte prieten în vremea din urmă cu răposații. Da, cum să nu fie, domnule? Nu e nepotul lor bun? Desigur. Și acum cât a fost pe acasă o lună de zile, până sâmbăta trecută, n-a fost zis să nu fie împreună și să nu vine pe aici. Poate că ai aflat de la dânsul ce comore avea bătrânul? O clipă Aretia îl privine dumerită. Pe urmării postă dârzi. Și adică ce vrei să spui dumneata cu asta? Că romica s-a interesat de averea bătrânilor? Și dacă s-ar fi interesat nu era dreptul lui? Adică dacă noi am rămas săraci și cinstiți, nici nu mai avem dreptul să ne cerem drepturile noastre? Nu știu că băiatul a plecat la București, la afacerile lui, dar dacă i-o fi spus cumva răposați ceva, apoi să știți dumneavoastră că nu ne-om mai lăsat nici noi să fim ținuți pe afară și să se aleagă praf din drepturile noastre. Așa să știi, domnule polițai, că mie nu-mi e frică de nimeni, nici de poliție și nici de tribunale, dacă sunt femeie cinstită și fără greșeală pe suflet. În sfârșit, primul procuror nu se mai putut stăpâni și ei zbucni. Destul, madam. Dumneata nu prea știe ce e cuvința, după cum văd. N-am venit aici să ascultăm nedelicatețele dumneatale, ai înțeles? Iar dacă nu știi să te porți față de justiție, am să te învăț imediat. Atâta lipsă de respect n-am pomenit. Urmă o clipă de jenă generală. Primul procuror adresase ultimele cuvinte judecătorului, întorcând spatele doamnei de lulescu și adăugând întrebător. Acum? Domnule prim procuror, ați înconvințat să fie înmormântate cadavrele, zise Dolga liniștit. Urmează să fie ridicate și să sigilăm casa. Polițaiul trimise să cheme pe preotul Tănăsescu, iar Spiru se oferi să îngrijească de cele necesare pentru înmormântare. Delulescu se arătă de asemenea gata să dea o mână de ajutor. Nu Numai Aretia, îmbufnată, să săi printre dinți. Asta ne mai lipsește. Să mai cheltuim și din sărăcia noastră.